0: 这时段我们首先关注的话题是丢失的一万块钱。河南郑州的常先生忙活一年啊，存了六万块钱，想着年底取出来吧，本来呢，是件开心事儿，但是没想到的是却变成了一件闹心事儿
1: 。常先生接受《天下公司》采访时说：“一月二十九号下午，他到中国农业银行在郑州大学南路的营业网点柜台取钱，一万块钱就落在了柜台窗口那个凹槽里边。干了一年了，挣了钱，我去银行了，取出来，结果丢了一万块钱，是慌慌张张的。”也钱也没收，也怕嗯这个有别人盯上不敢全。结果我帮刘庄走了。储蓄门离这个农业银行大约有个二百多米。结果当时一查剩五万。好，复述一下啊，这个常先生他说呢，一年挣了。这么多钱啊，从去银行取出来就丢了一万，为什么呢？因为当时慌慌张张的，钱也没数，把钱给了自己，赶紧就怕被人盯上啊，不安全，往包里一装就走了。后来呢，走出银行大概两百多米，到了车上一查，五万块钱少了一万，这一看呢，这包也没破呀，这车上也没有，赶紧就回去。银行的工作人员说，那这样吧，你先别报警，我看看这个监控录像。所以呢，他说他等了大概二十多分钟，工作人员说看了录像，说你的钱是忘在这里了，但是被下一位顾客给拿走了，那个人也没办什么业务，所以就没留什么信息，拿了你的钱就这么走了。要不你还是报警吧
0: ，钱丢了。常先生呢提出说，我想看一看监控视频，不过呢被银行给拒绝了，银行说必须请公安人员调取监控录像。随后呢，常先生就到了郑州嵩山路的派出所，请民警啊帮忙来调取一下监控录像，但是值班民警却表达了他的意思。说这不是我们的职责范围啊！遗失、嗯、都不是案
1: 件，我们
0: 看得开、嗯、多少手续我们看，我们为啥要看呢？不
1: 是案件。嗯，刚才民警说呢，这遗失都不是案件，我们看录像那得开多少手续啊？我们为啥要看呢？就就这不是案件
0: 。我们先来说说这个民警的这个态度吧，呵呵呵这个态度和这段表述符合这个人民办事员的这个应该个为人民服务那对这个标准吗
2: ？呃，其实这个题。这个大年根儿的听这个还是有点儿这个闹心闹心啊，就是说这不合适啊，因为你想到年根儿了这个。都想取点钱。这个、还有就是，你看
0: ，我们先来简单的介绍，是常先生。你看他讲那段话哈，就是一个我们感觉听音就是一个河南当地普通的普罗大众，然后辛辛苦苦就攒了六万块钱，还怕别人盯上，觉得这是一笔，对他自己这么形容，他说，会认为是这一笔钱是挺多的，我们就能估算出来，他其实挣的钱可能也不是太多，但是要拿这笔钱去过年，要给家里的妻儿老小，觉得六万是一个大数字，怕被人盯上，所以一慌张拿了五万，丢了一万，就放在那个卡槽里，结果呢，被人。拿走了这个，我们先不说警察这个录像有没有，或者说这个当时银行的这个办事员看没看到，就说他马上去警察局报案。这人说什么？疑是不是案件啊？我们看那得开多少手续？我们为啥要看呢？这又不是案件
1: 。就是你在大街上走了丢了掉了一万块钱，这个警察到底管不管？嗯、我就
2: 想起来以前啊，就说这个 ATM 机里头有人这个那个卡没有那个拿出来，完了、啊、又有人把钱取了。当时这个炒的是沸沸扬扬，后来判了十几年的这个这个刑嘛，和这个其实对我一个这个不是一个专业的司法人员，我觉得其实是一样的道理啊，嗯、对吧？你人家的卡在里头，你把人钱取了，和人家的钱落在那儿，你把人家钱拿走了，是一样的道理，这不叫遗失，嗯、对不对？对，而且它是在一个银行的窗口的凹槽里头啊。
0: 对，所以这段呃民警的这个答复录音哈、啊，是真真切切的郑州嵩山路派出所这位民警哈、啊，刚才态度大家都听到了哈、啊。好的，无奈之下呢，常先生只好再次来到了中国农业银行的网点，希望呢说调取录像，通过录像找到这个人啊。但这个要求呢，就再次被银行的工作人员给拒绝
3: 了
2: 。嗯嗯
1: 嗯，这位银行工作人员呢，也是有一些口音啊，为大家转述一下他的意思。他说：“你不是取了六万吗？你就拿走了五万，有一万块钱就就。”落在这里边了。后来一个人过去就给你拿走了，一个穿黑衣服的人。但是你要看这监控啊，我不能给你看这监控，因为我们有规定，这必须司法人员才能看这个监控。所以我
0: 们就能知道常先生的无奈了，为什么要求助于媒体了哈？这件事情现在呢被
2: 踢来踢去，对，当皮球一样，怎么办？现在
0: 谁都不管，怎么办
2: ？呃，我今天啊，我还特意查了一下这个百度知道啊，这个百度上也有挺挺有趣的这个这个回答啊，就说第一个，这个呃，个人调银行的监控。这个可不可以？银行的回答是没错了，就是说，呃，只有公检法、工商、税务这些这个机构可以去调这个监控录像，因为保护大家的隐私。对，否则这个个人这个调监控是不合理、不合法的，嗯、所以银行拒绝，这个我觉得是合情合理的，就是我不能违法。嗯，问题出在说。
0: 那,那公检法司也拒绝
2: ，对，你也拒绝，这个就有问题了，对吧？刚才我们也举了例子说，那个钱这个卡在这个这个机器里头，哎、<呀>你把钱取了是,是违法，钱在这个银行的这个凹槽里头，你你把它拿了，同样我觉得都是违法，就是你从这个不合理不合法的把这个钱拿走了，嗯，这个我觉得不叫遗失。如果我丢在了另外的其他的这个公共场合。这个我觉得可以定定义为叫仪式。同样这个过程当中，银行的柜员
1: 有没有责任？你是不是尽到了提醒说，随身的物品、身份证啊、银行卡都要带好？你这句话说没说？包括你当时看没看见？对，通常这个时候呢
2: ，呃，我去银行取钱的时候，人家都会提醒一下，说你看啊，别别落了什么东西啊，都都说好了，别着急。
0: 请您对我的服务点击好评，良好。
2: 对，然后呢，我就发现这个百度这个知道也挺有意思的，他专门就问了一个问题，说那如果这种情况我们怎么办呢？诶，我一看底下竟然有九个律师回答，嗯，就说出现这种情况你应该怎么办啊？嗯，这九个律师的这个回答呢，综合一下，呃，综合一下有两类，嗯，第一类，这个向这个政法委、纪委，就是公安机关的上级部门投诉反映，这是第一类。第二类呢，这个是九个律师里可能有七个律师都这么说说，哎，对你告他去，向、嗯、<吧>
0: 上级部门对你
2: 向这个公安的上级去告他，<对>这是律师、啊、纪检部门，对，这是律师的正式的这个这个、嗯、这个回馈、啊、还
0: 有另外一种回答是，还有
2: 另外一种回馈呢，就是说你去法院起诉，
0: 嗯
2: ，然后呢让法院去调这录像。这个也是挺无奈的一个事儿，就是这两类这个专业人士的这个回答哈，其实我觉得都有点无奈
1: 。
0: 嗯，更无奈的可能是这位常先生了。眼看着哈，这马上就要过年了，接下来怎么办呢？来，我们听一听我们经济之声的这个。签约的律师是怎么说的哈？
1: 嗯，哎，但是在这里有一个小细节哈、啊，嗯、因为昨天晚他这个常先生告诉我们说，昨天晚上事情呢有了进一步的进展，说银行的工作人员给他打电话说，特殊情况是可以给你看监控的，但是你不能拷贝，不能拷走，只有公安机关才能处理。嗯、也就是说，常先生虽然可以看这个录像，但是不能拿着这个证据去公安机关报案
0: 。经济之声特约评论员包华律师说呢，在产生争议的情况之下呢，客户要求查看监控录像是合理要求，但是目前。看来呢，两边都在推诿
3: 。监控录像它存在的意义就是查询。如果说啊，通过合理的途径或者通过必要的途径进行查询的话，那么监控录像本身意义就不存在了。那么第二一个来讲，我们现在这个事情里面所核心的内容就是我们通过什么样的渠道来查这个事情。银行这边是给的答复呢是说，必须由公检法机关来查，也就是说，银行设置监控录像的核实的手段。只有通过司法途径才可以查，就会存在一个查询的程序上的一个成本。比如说，我到法院去告，比如说我到公安局去报警，只有这样才能够进行查询。而这个查询成本对于普通的储户来说，其实是成本比较高的。第三个方面，刚才所谈到的公安机关的答复说不构成案件，所以不能查。他其实答复的意见是这样的，就是这个事情本身不构成刑事案件，公安机关基于侦查的职责，没有义务去查这个事情。如果说确实没有拿走的话，那么意味着银行基于合同还少付了一万块钱费用，那么他需要及时支付。这个不构成任何刑事案件。但是如果查询到的事实有证据表明这一万块钱不是储户拿走了，是其他的在这个场所里的其他公民个人拿走了，那么就构成刑事案件了。所以这个案件不是说呃因为不构成刑事案件所以不能查，而是说查完之后才知道是不是刑事案件。
1: 包华律师说：“银行的做法虽然不违法，但是实在是不合理。在客户提出异议之后，银行应该协助客户了解基础事实。真有问题的情况下，应该协助客户报案，这才是金融机构应该给客户提供的服务。而在这个事件当中，银行贴着法律的底线啊、行业的底线等等规定提供服务，这个质量是乏善可陈的
3: 。如果银行认为这个钱是被其他人拿走的话，那么银行需不需要报案？”如果银行报案的话，公安机关一定会介入调查，因为证据在银行手上。但是这个案件里出现另外一个很尴尬的情况，就是银行并不是受害人，他可以报案，他可以不报，甚至于他有可能在储户自己没有找到银行情况下，银行都不知道发生了什么。但是受害人想取得证据材料去报案的话，不可能。为什么？因为银行不给他。那么受害人先去报案，公安机关会认为受害人没有证据材料，所以不接受报案。这个事情就变成程序上，嗯、从规则上就启动不了了。那么我们就要问一个问题：嗯、怎么会出现这样的情况？问题的症结到底在哪？我们的制度在设计的时候是不是存在一些问题？我作
0: 为储户，我要看这个监控录像，那这个规定是银行那边说了算呢，还是说有相关的这种法律或者是条文有明确这样的规定，说你必须要走那个公检法的那个程序，你才能来看
3: ？没有。公安局、检察院、法院，公检法系统有法定的调查职权，也就是说，银行你不管有没有文，只要是我公检法机关来调取，你都必须得给我，这是他法定职责。但是在法定职责基础之外，银行还需要或者还愿意把自己的资料交给谁，那是银行自己约定的。我只想跟银行去核实一个事实，到最后没有第三方介入，这个事实通过储户跟银行之间就不能够自行核实。我认为这种设置方法实际上降低了我们的社会的运行效率，而且我们社会的自我管理的职能彻底丧失了。你能不能查我一天的录像？当然不可以。但是如果说你在哪个时间段上，大概是什么什么情况下，我查你这三五分钟的录像可不可以？我认为啊，完全可以。我觉得银行作为储蓄机构，尤其是在为我们的储户提供金融服务的情况之下，有义务向我们的储户来证明自己的服务是完整的，自己提供的服务是安全的，其中就包括了我们现在所谈到的，在这个公共场所中的视频采集
0: 。对于公安机关的答复，包华律师呢也不认同。
3: 公安机关的说法，我觉得也失去本位。这个事情其实未必是一个刑事侦查案件，它有可能只是一个借助公权力机构来进行行政调解的这么一个事物。行政调解也是公安机关的职能。那么在行政调解职能角度上说，调解的前提就是要查明事实，查明事实的前提就是看眼录像嘛
1: 。面对眼下的情况，常先生有些懊恼，说自己怎么这么不小心摊上这么个事儿，但实在是太无奈。家里面也都是卖，我说你70岁了，在银行里取了钱能再丢1万块钱，都是都是卖，现在我确实是心情不好
0: 。包华律师说呢，在这种情况之下，用户呢可以走司法途径，但是这样势必会耗费更多的时间精力，而这个问题呢，明明可以有更有效的处理方式。
3: 这个事情如果到最后的结果就是，第一，我只能去告银行，我跟银行说，我有一万块钱没提走，银行说你提走了，好，那证据材料，拿证据材料出来之后，把视频材料作为证据，银行作为被告来提供，在民事案件中先取得证据，取得完证据发现是第三方取得了，好，我们再拿这个证据材料上公安机关去报案，而这件事情如果从刚开始发生到最后公安机关介入，至少得三到六个月，但是我想请问一下，是不是我们所有的在社会中发生的这样的一些事物？都必须通过司法途径来解决
1: 。嗯，这个过程当中就非常像春晚的一个小品当中说到这个，呃，钥匙丢了，然后请开锁公司来开锁，然后开锁公司说你得提供这个证件证明这是你家呀、啊，人家说你开开门，我家里有证件有户口本不就证明了吗？那人家就说你得先证明我再开，你那个说你得先开了我才能证明。嗯，
2: 所以呢，这个有时候往往去陷入一个一个死结的时候呢，我就我就想起来，这个管理上经常说啊，这个管理有善恶，就是你看银行的这个管理也好，这个开锁公司的这个管理也好，我们去服务的是谁？我们为这个被服务者创造的是什么样的价值？你看刚才的开锁公司呢，就是说我本身为人家创造的价值，就是说。解决人家的问题，但是你一定要在安全的前提下。但是说我我什么也没带这个东西，你你明摆着看着我在这个门口呢，对吧？你说这个我我我不行，我把这个幺幺零叫来，这个在警察的监督下我把这个门打开，那你也是提了一个建设性的一个方案，对吧？你说银行，银行的反馈是说，咳咳你的钱的确被人拿走了，对吧？我要积极的帮你去。为你去这个想办法，说，你看啊，这个我们得把这人抓到，对吧？那这样就不会刚才产生到包律师说的，说那我就只有先，如果这个这个常先生愿意，那他唯一的渠道就是只有去告这个银行了。但律师费加一块顶不顶上你那一万？对，所以说绕来绕去就是说，如果银行你可以站在你的储户的。立场去想这个问题，帮助储户一起去报案，一起去解决问题。那即便是真的最后储户这个钱丢了。嗯他心里也是暖暖的。
0: 对，呃，在服务的过程中有没有服务意识，有没有尽到提醒的职责？这是银行方面，其实也不仅是银行哈。我们刚才看到的，比如说我们说到郑州嵩山路派出所的这个办事民警哈，我们调出来的这段啊，他当时答复的这个录音啊，我们看到，呃，是不是有一个服务意识？对我们的很多的这种行政机构来说，嗯、是不是也应该值得反思？当然，对于这个常先生来说，现在呢，可能我们律师给出的几条路都不太。非常的适合他的一个情况哈、啊，我们也希望经过了这种主流媒体的报道之后呢，也希望有更多的人哈、啊、能够过好年，拿到自己应拿的，也希望呢我们的各个机构，呃越发的有服务意识。